0: Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas psiholog i student teologije Nemanja Boričić. U podkastu koji sledi pričali smo o anksioznosti, ali iz jednog za mene potpuno, potpuno novog ugla. Pričali smo o tome šta znači istinska reforma u službi čoveka i samog sebe, kao i na koji način možemo pristupiti životu, koje su to lične vrednosti koje bi trebalo da negujemo i siguran sam, siguran sam da će pitanje koje Nemanja postavio, u ovom podkastu zaista promeniti vaš život jer u potpunosti menja perspektivu i pogled na svet. Također smo pričali o nekim dubljim rješenjima su, koja su to površinska rješenja koja ne dovode do rješenja. Mi ih često onako preuzimamo i očekujemo da sa lakoćom a, rešimo određene probleme kao i šta nam zaista ansioznost govori, da li treba da li budemo zahvalni ili treba da se borimo sa njom. Zaista jedan nevjerovatan razgovor, nevjerovatno iskren razgovor koji mm, dovodi, dovodi do nekih, pa reći ću kako rješenja, tako i do pitanja novih koje ćete postaviti sebi. Valjda se u tome i krije prava čar. Pre nego što krenemo, želim se zahvalim našim sponsorom. U pitanju je provizod kregatinu. Koliko želite bolje rezultate tokom treninga, brži oporavak, više fokusa, više energije za mozak, bolje pamćenje. Definitivno želite da saznate šta je Kregatin. Ja sam imao prilike da intervjuišem osnivače Kregatina, tako da imamo i podcaste koji govore o tome uz kod Kosogor koji možete iskoristiti neogranjen broj puta. Dobijete 10% popuste prilikom svake kupovine. Ono što je važno jeste da kliknete na link koji se nalazi u opisu jer on direktno vodi do toga. Link se nalazi kao što vam rekao u opisu. Drugi sponzori su pasta Marco Polo, moja omiljena testinina koja je ručno pravljena bez dodatnih aditiva i veštačkih donataka Uh, svake nedelji novi ukusi koji su nevjerovatni i novi oblici. Uh, iskoristite kod Kosogor dobijete 10% popuste prilikom svake kupovine na sajtu, dakle svaki put kada kupujete upišite Kosogor, dobijete 10% i osjetit pravi ukus italijanskog restorana u svom domu. Linkovi se nalazi u opisu, a mi prelazimo na podcast. Uživajte! pale razmena knjiga Jordan Peterson ja mislim da ćeš stvarno da uživaš ali Hvala dva ti. puta ili tri puta je pročitaj ne od, od prve do poslednje nije u tom fazonu knjiga požerno je ima nekog smisla ali ovaj ja se sećam kad sam je prvi put pročitao da sam bio onako potrešan bila mi je prva knjiga ličnog razvoja, on sad prevazilazi to, ali ovo je filozofija nekog ličnog razvoja, mm. tako bih rekao, ali prva u kojoj je bila toliko mračna, sve pre toga, što je lepo, što je sjajno, mislite pozitivno, bla, 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 a ovdje je bilo kao, umret ćemo, kao, znaš.
1: Čekaj, čekaj. jedan moj drugar koji je filozof mi je rekao jednu misl koju se nadovezuje na ovo što ti pominješ, e, pitao sam ga onako uobičajenom razgovoru nekome ovaj da li istino ono što smo načuli ili smo učili da životna filozofija se rađa u dokolici i on kaže apsolutno ne I ja kažem kako pa kaže i praksa pokazuje i teorija pokazuje da se filozofija duboka filozofija odnosno mudrost života rađa u graničnim situacijama u onim situacijama koje ti stvaraju mučninu tako da ako ti je knjiga neka bilo koja isprva teška To znači da te poziva na neko preispitivanje. Tako da si mi dao dobru reklamu. <laughs> ja ne bežim od knjiga koje su teške isprva, jer to pokazuje da te vodi u neku dublju analizu i uh, dublje kopanje. Ništa na površini vredno se ne nalazi. Znači moramo duboko u životu da zakopamo da bi došli do nekih um, dobrih stvari. To je neka moja životna deviza i
0: filozofija. Pa, pazi, ima smisla. Naš, mi, mi i... Uh, knjiga je 12 pravila za život Jordan Peterson, unako, ovaj, ljudi koji, koji slušaju. Ali ti kad kažeš danas kao filozof, znaš, ti pomisliš da neko sedi i filozofira. Ti sad kad pogledaš uh, grčke filozofe, filozofe iz Rima, uh, sa istoka, svi su to ljudi koji su bili neki ratnici, koji su uh, svoje telo dovodili do nekih ekstrema, koji su živeli u nekim ekstremima i koji su upravo to, na nekim granicama spoznali da ovaj da neke mudrosti koje, koje su dan ono vanvremenske znaš dan danas važe tako da ovaj ima smisla pogotovo pričali smo i, ovaj, i pre Jordan Peterson koji imate svoje unutrašnje borbe koje se onako jasno slikavaju u njegovim rečima u njegovom radu znaš ali za veliko je poštovanje mislim prosto ne, ne, ne bi toliko on buknu u svetu, malte ne odjednom, a koliko je godina zapravo radio, ti se kao više taj materijal i sve to. Mm. Ali ja sam dobio na poklon dve knjige. Rekšeš ti? Da.
1: Nadam se da su dve. <laughs> Rekao sam da mi zapakuju dve.
0: <laughs> Čekaj da vidimo to. E, pazi, meni su,
1: meni su knjige omiljeni poklon. Inače, izdavačka kuća preporod iz Beograda. Mm -hmm. Obe sam knjige kupio kod njih i to je moje ovo je prijateljica Milena pakovala tako da pazi se, teško ćeš to da otpakuješ. Hvala Milena,
0: zapakovano je što bi moja majka rekao kao da se neće otpakovati. Kao, kad kupiš nešto ono zavijeno znaš, treba ti tri nože. Ja ću ovo da, mogu da pocepam je na ovo? Da, da, da. da čuvaš.
1: Opa. Jedan od mojih omiljenih pisaca je Gibson. Uh -huh. Amerikanac je čovek gledaj novim očima knjiga knjiga koja se bavi i duhovnošću koja meni bliska ali i psihološkim reperkusijama nekih duhovnih pogleda i ono u toj knjizi govori o novom pogledu na Boga i kako se sve to odražava na naš svakodnevni život pre svega na našu psihologiju jako dobra knjiga ja nisam pročito celu ali od ljudi koji su mi bliski koji su joj čitali dobio sam najbolje uh, ocene te knjige Tako da tič mi reći.
0: Hoću, hoću naravno. Kako je bilo? Zanimljivo je. Malo pre, znaš kada... A, čekaj, sorry. Ima dve da znaš. Da, a ta je van oh. <laughs> To je za tvoju kuću poklon od mene. Hvala, sve to
1: pismo. I to u jedno malo wow, baš je... lepše varijanti. Da. To ti je poklon od mene. Hvala ti ponu.
0: Wow. No, mnogo lepo izgleda. Da.
1: A sadrže je dobar. I vanvremenski. <laughs>
0: A i sadržaj je dobar. Kaže mi, uh, siguran sam da je svaka stranica na tebe ostavila neki utisak, ali ovako sada na, na prvu kada bih te pitao šta, šta je tebi sve to pismo bilo?
1: Pa, ovaj, lik uh, Isusa Hrista. Znači, karakter Gospoda Isusa Hrista nešto što nijednog čoveka ne može dostavi ravnodušnim. Nešto što nije ovo zemaljsko. Znači, karakter, ljubav, to je na neki način napravilo i promenu u mom životu susreca sa, sa Bogom kroz njegovu objavu, kroz pisanu reč. Tako da, u stvari, sve pismo je pismo ljubavi koje je Bog poslao ljudima da im otkrije sebe, I vrhunac te ljubavi, te objave u stvari je sam gospod Isus Hristos, njegov život i rad na ovoj zemlji, smrt, vaskrsenje koje obeležavamo kao hrišćani. I sam taj lik, taj karakter je na mene kao mladog čovjeka u 18. godini ostavio nevjerovatan utisak koji me drži dan
0: danas. Ti ja smo baš komentarisali pre, u našem prošlom razgoju. Ono je naš prvi razgovor da, da pričam uživo i toliko da. sam srećan ovaj Ali pričali smo upravo o tome uh, kakvom energijom ti odišeš i uh, o promjenama koje su se tebi desilo u životu. I da je ono što ti, pa sad mogu slobodno da kažem, i propovedaš i pričaš je ono što živiš, je, znaš. I zato si onako, uh, slobodno mogu reći moja inspiracija i nekim, uh, ugledam se, volio bih da tu energiju imam u nekom trenutku svog života, tu smirenost, tu, tu lakoću, znaš ovaj, a, danas pričamo o anksioznosti. A, pre nego što krenemo sa ovih ovaj žena, se zahvalim mojoj supros Jemi, ovaj što nam je donela vrelu vodu, a, <laughs> koju ćemo da pijemo, da pijemo danas. <laughs> ja vidim da nešto ključa u ovom da je zamagljeno, i sad kad sam pip, pip, pipnu, ovaj definitivno je spremno za čaj. Hvala ti puno, na tom sreću. <laughs> Evo, ne, ne, ne sve okej, okay, sve okej. Okay. <laughs> Mi ćemo ovako malo istočno oni um u Aziji se znači praktiku je topla voda za kako se zove za zdravlje za bolje za želudac za želudac svaki voli toplu vodu znaš tako kažem ovaj uh, rekao si mi da je važno da pričamo o anksioznosti mi smo ovaj u nekoliko navrata u našim prethodnim razgovorima i dotakli se i anksioznosti i depresije i svega toga međutim današnji razgovor posvećujemo apsolutno samo o anksioznosti odakle, odakle kreće priča
1: Pa dovoljno je reći da e, današnja situacija sa savremenim čovekom nas na to nagoni bukvalno da se bavimo tom temom zato što e, statistika pokazuje da minimalno, to je ono što je prijavljeno, 30% ljudi na svetskom nivou ima problem sa anksioznošću. E, u epidemiji koja je za nama sada već, E, smo puno puta propuštali da vidimo jednu epidemiju koja traje i pre epidemija, nastavlja se i posle epidemija, to je epidemija anksioznosti na svetskom nivou. Smatra se da 30% ljudi doživi e, anksioznost i ima probleme sa njom, a odmak da kažem, i zbog gledalaca i zbog tebe, u psihologiji obično to e, broj koji nije adekvata, nije validan. Zašto? Zato što je to samo broj onih koji su se prijavili. A zbog samog momenta psihološkog ljudi često i ne prijavljuju, naročito nekim kulturama kao što je naša, gde postoji ta stigmatizacija ljudi koji imaju bilo kakav psihološki problem, tako da tu cifru uvek možemo da povećamo. Jer ta cifra od 30% ljudi koji se muči i sankcijoznošćuje, broj onih koji su se registrovali, koji su se prijavili, koji su otišli ka profesionalcu. Ako tome nadodamo nekih 10, 15, 20% onih koji su pokušali da pregrme sami i možda se još uvek muče sa tim sami, onda dobijemo jednu cifru koja pokazuje da mi treba da pričamo o tome, da treba da razgovaramo i s drugima, da treba damo prostor onima koji su stručnjaci i stručni, čak i od mene, jer ja jesam psiholog, ali nisam klinički psiholog i nisam psihoterapeut. Zasigurno da bi oni možda još više mogli da kažu, ali ja ću u ovom razgoru, kao što to obično biva sa mnom, govoriti i iz psihološke i iz duhovne perspektive, pošto je to način na koja, ja promatram stvari u životu. Pa ćemo i o samoj anksioznosti govoriti iz ta dva aspekta.
0: Uh, uznemirujuće jeste kada, kada spomeniš ove, ove brojke koje ovaj, definitivno ukazuju na, na značajan problem. Međutim, m, da li se mi borimo sa anksioznošću? Nekako ta ređu borba bi stvara neku novu anksioznost. U stvari kao, znaš, onaj protest za mir pa se sluši cijel grad. Ovaj, kako, kako pristupiti onda anksioznošću? Pa anksioznosti možeš da pristupiš
1: iz različitih pravaca. Obično te pravce određuje životna filozofija koju ti koristiš okvir kroz koji posmatraš svet. Najčešći okvir kroz koji se promatra anksioznost kao problem i psihološki fenomen danas je taj medicinski model koji smatra da je problem anksioznosti pre svega biološki problem. Ja lično ne mislim da je tako. Jeste to i biološki, možemo reći biohemijski problem, ali pre svega ja zagovoram tu ideju koja kaže da je čovjek celina. Da ne možeš veštački odvojiti njegov fizički domen, psihički domen, socijalni domen ili duhovni domen. Čovjek je celina. C celovito ulazi u problem, celovito treba i da izađe iz njega. Tako da moja recimo filozofija kroz koju posmatram ovaj svet, moj okvir kaže da je čovek jedno duhovno, psihološko, socijalno i fizičko biće. I njegovi problemi nisu isključivo biološki, mada se pojavlju na biološkom nivou. Čovek je slobodno biće, moralno biće i njegovi problemi sa stresom ili emocijama nisu proizvod poremećene biologije pre svega, već su proizvod možda pogrešnih koncepata u razmišljanju, pogrešne duhovne perspektive, negativnih odnosa sa ljudima koji stvaraju opet stres i sve to ili negativnog životnog stila, kada sve to staviš na jednu, na jedno mesto, onda dobiješ tu priču koja se zove anksioznost. Kao i svaki drugi problem sa emocijama, tako je anksioznost, ne smemo da je posmatramo onako uopšteno. Svači anksioznost je njegova lična, zato što su svači emocije njegove lične. Tako da kada mi pokušavamo da pomognemo nekome čovjeku koji se muči na planu emocija, recimo ima problem sa anksioznošću, mi moramo da upoznamo tog čovjeka, moramo da upoznamo, ne smemo davati paušalne recepte, e ovako ćeš, postoji nešto zajedničko, ali pre svega taj čovjek je individua koji ima specifičan način razmišljanja, specifičnu um, specifičan način, način odnosa u sa ljudima, uh, speci, specifičnu duhovnu perspektivu i takođe neke psihološke konstrukte koji su ga doveli u takvo stanje. Tako da ona nastaje pre svega kroz sve ovo što sam opisao u životu jedne individue. Tako da kada pomažemo kao stručnjaci ili prijatelji nekoj osobi ili savjetujemo, dobro moramo da budemo svesni toga da je svaki čovjek priča za sebe, postoje neki fiziološki principi koji su slični kod svih nas, postoje neke uopštene stvari, ali je jako važno da svakom čoveku Priđemo individualno. Određivati razne stvari, čisto što se tiče hemije i tako nekih stvari paušalno, nije dobro zato što često može više to da maskira stvari nego što će zaista pomoći čoveku. Dakle, mi imamo cilj da iscelimo čoveka, da ga ojačamo za buduće neke probleme, a ne da ga neprestano lečimo. To je neka moja koncepcija kako ja A, razmišljam o tome i moje neko razmišljenje vrlo slično s tvojim predstavljanjem ove knjige, da bismo smo iscelili čoveka, nemo, ne možemo mu dati neke površinske, kako bih kazao, površinska rješenja, moramo da ga navedemo da duboko kopa i da otkrije dublje razloge koji su ga doveli do anksioznosti. Ja imam taj stav, verujem da ga potvrđuju teorija i praksa, anksioznost ne nastaje slučajno. Mi smo sami došli u to stanje i moramo da pronađemo način kako smo došli do tog stanja i da se nazad vratimo istim putem, da odbacimo neke destruktivne misli, neki koncept života koji imamo, neki životni stil koji navija za anksioznost, nespavanje, loša hrana, destruktivne navike i tako dalje i kada sve to na svim tim nivoima radimo, vrlo lako će se te stvari promeniti.
0: Postavljaš anksioznost u neku ulogu simptoma, nekog logičnog rezultata, nečega što se može predvideti na osnovu ponašanja, razmišljanja, odluka. I onda si rekao jednu zanimljivu stvar, da moramo da ojačamo čoveka, a ne da ga lečimo. Mm -hmm. Što misliš pod tim ojačamo? Na koji način? Pa vrlo je prosta stvar.
1: Znači kada jedna osoba dođe ka nekom stručnjaku, psihologu, psihoterapeutu ili bilo kome ko se bavi čovekovom psihom sa namerom da mu pomogne, taj stručnjak, taj profesionalac ima samo dve opcije sa tim čovekom. A, ili da ga izvede iz okolnosti koje kod njega stvaraju stres i probleme ili da tu osobu tako jača da u postojećim okolnostima neće imati tako negativne efekte kao što su Razni stresni efekti, problemi sa emocijama kao što je anksioznost i ostalo. E, život je tako komplikovan i takav je generalno da vi ne možete tako lako, nije to jeftina stvar da premeštate čoveka iz situacije u situaciju, ne bili ste mu našli ona, onu koja mu pogode. Zato je najracionalnije ojačati tu osobu. Tu istu osobu ojačati tako da u tim okolnostima može da da bolji odgovor Kako možemo to da uradimo? Pre svega promenom, pomaganjem toj osobi da promeni destruktivne načine razmišljenja. O tome su dosta govorili kognitivni psihoterapeuti, kognitivno-bihaviralni da budem konkretniji, koji su pokazali da naš problem sa emocijama dolazi vrlo često iz nepravilnog načina promišljenja ili bolje rečeno tumačenja okolnosti u kojima smo. Znači oni su dokazali u svojoj psihoterapiji da kada ljudima promene te iracionalne misli koje svi mi imamo, ta iracionalna tumačenja okolnosti da se vrlo lako promene i efekti do kojih te okolnosti dovode. Tako vidimo jedan od primjera kako možemo ojačati tu osobu. Recimo, ja sam doživljavao čisto savjetodavno, pošto se ne bavim time, ove, ne naplaćujem te usluge, kada mogu da izdvojim vreme, ja pomognem ljudima samo savjetodavno kao psiholog vezano za anksioznost. Mnogima sam pomogao tako što sam im rekao kako da promene svoj životni stil da on učini da budu sa više kapaciteta za borbu sa problemima. Recimo, neki ljudi samo zbog kasnog odlaska u krevet a loše ishrane, neuvremenjene, nervozne ishrane ja to tako nazivam, utrku jedu, nemaju mir. A, neki ljudi samo zbog toga a, i zbog nekih drugih stvari koje su vezane za fiziološki aspekt, dođu u jedno stanje koje je, možemo, možemo ga nazvati, anksioznim. A, također, kada čoveku pomognete da drugačije tumači odnose sa ljudima, da drugačije funkcioniše u komunikaciji i to je jedan element kako možete čoveku pomoći ojačati ga. I ja često kažem iz tog duhovnog aspekta, kada čoveku pomognete da ima zdravu duhovnost, zdravo poverenje u Boga, apsolutno poverenje u bilo kakvim okolnostima, ne kao autosugestija, nego poverenje koje je proizvod poznavanja Boga i Božije karaktera, vi ja kojačete osobu. Mislim, ja ne moram dalje ići, ja sam to na svojoj koži doživeo. Uvijek sam bio sklon ranije da bežim iz okolnosti koje su me stiskale, koje su stvarale onaj osjećaj da ću pući. I mislio sam da je to rešenje. Međutim, možda ne želeći a, da se to desi baš da se reše problemi sa stresom kod mene, ja sam u nekom svom traženju, životne filozofije, istine i tako dalje, doživeo da shvatim da je problem u meni. Ne u okolnostima, ne u zlim ljudima, e, emocionalnim vampirima, kako se to danas o, ovaj kaže moderno i popularno, nego u meni. I kad sam uzeo da kopam duboko, kao Peterson ili neki slični, Onda mi je jako teško bilo isprva. Užasno teško, vrelina u glavi, teškoće u stomaku da priznam da sam takav, da imam ovaj problem i onaj. Ali kad sam uhvatio se u koštac sa tim i da se rvam s nekim negativnim okolnostima, odnosno karakteristikama mojim, odjedan je postao mir. Mir o kome si na početku pričao. Znači, odjedan put kada sam doživeo da se u meni rodi poverenje, ta knjiga mi je recimo pomogla, Ja sam odjedan put od jednog anksioznog, preplašenog momka posto osoba koja oseti talas biologije, onaj stres u trenutku, ali koji ne reaguje, koga to više ne parališe. Nego jednostavno nastavljam da ostvarujem određene vrednosti koje ja smatram da su bitne i važne, iako je taj talas udari u mene. I onda taj talas i ode, nestane ga. A, tako da samo jedna digresija, hrabri nisu oni koji nemaju strah, Hrabri su ljudi koji, iako dožive strah, nastave da ostvaruju vrednosti za koje smatriju da su vredne žive tih. To je u stvari uh, hrabrost. Uh, tako da na te neke načine mi možemo da ojačamo čoveka. Fizički, psihološki, znači fizički promenom životnog stila. Psihološki kad ga naučimo da odbaci iracionalne misli da drugačije, uh, racionalnije tumači okolnosti, Drugi, treći razlog je, i aspekt je taj socijalni, kad ga naučimo da bolje komunicira s ljudima, da ne nastupa kao najinteligentni, najpametni, nego da osluškuje, da ne projektuje neke svoje slabosti na ljude, nego jednostavno da ih pusti, da kaže ono što imaju i da ih čuje, šta ja mu žele reći. Kad i na tom aspektu vaspitamo osobu i kad ona spremna da posluša, još kad imamo onaj primarni, ja bih kazao, duhovni aspekt rešena, to je osoba koja ima poverenje u Boga koje koja i živiju u sistemu bezuslovne ljubavi, koja ne mora da se dokazuje da leči komplekse da bi ubedila sebe i druge da vredi, nego vredi kroz ono što je Bog uradio za nju, procenio njenu vrednost dajući Hrista. Kad čovjek tako živi, ne može, a da mu ne bude bolje. Praksa i pomaganje ljudima mi je to pokazalo u mnogo situacija. Da ljudi dođu bukvalno na ivici, na ivici svojih, mogućnosti, naivici svojih kapaciteta, budu tu i suicidalne misli, užasne, užasni hronični stres koji je već odavno prešao u jaku anksioznost i čak i pogrešna tumačenja, neću se izvući iz ovoga, gotovo ja kažem ne bojte se bit sve u redu i sad to je na desetine, desetine ljudi koji su me posle zvali, posle nekih mesec dana rekli pomoglo je ono što si kazao. A ja obično u tom savjetovanju ljudima kažem hajde da rešimo prvo biološki moment znači uz pomoć određenih stvari promjene životnog stila, kod nekoga to ne može da se desi ako ne ode nekom, da kažem stručnjaku, problem je mnogo veći ali kod većine ljudi većine današnjih anksioznosti s kojima sam ja imao posla, da kažem to jest kao savjetnik, ajde tako da kažem vrlo lako se reši situacija zato što na svim ovim nivojima čovek primeni ono što je rečeno i što je istinito, što je istina što se kaže vrlo lako se stvari meni.
0: Sad kažeš vrednosti. Da si, da si kopao, da nije bilo prijatno, ali da si došao do, do tih nekih vrednosti. Ajde da pričam malo o tome. Šta je ono, koje su to vrednosti koje danas zaboravljamo? Juče sam gledao neki film i komedije, mislim da su Asterix i Obarex u Engleskoj, na primjer. I ovo, ima jedna scena gdje kao jedna engleska dama uči nekog nordijskog varvarina da bude gospodin. I ona mu kaže, kada dama uđe u prostoriju, svaki gospodin treba da ustane. Kada dama uh, pošalje tajnu poruku u smislu da ne želi da ostanete na večeri, ona će da vam kaže to i to, vi kažete, ej, rado bih ostao, ali imam neke obaveze, tako itd. Tako mislim da smo zaboravili šta znači biti gospodin, što znači biti gospodja i uh, te neke vrednosti koje, ja, ja sad mislim kada bi neko došao od, od pre recimo 100 godina nekih gospodina tada i kada bi video kako se mi danas ponašamo, kako se mi danas oblačimo, kako tretiramo jedni drugi, da bi on mislio da smo mi skroz poludeli. Iako iz tog nekog perioda ima isto tako nekog ludila, ovaj, ali definitivno smo iz jednog ekstrema otišli jedan potpuno drugi ekstrem. Koje su to vrednosti koje ti smatraš da bi, da bi bilo poželjno, ajde tako ću da kažem, ne da moramo, ali da bi bilo poželjno da vratimo u naše društvo, a koje bi isto tako direktno uticale i na smanjenje stresa i, i anksioznosti. Jer sve je povezano
1: zapravo. Mislim da ova šolja, jedna od šolja što sam ti poklonio ovaj, daje odgovor na to, natpis na jednoj od njih je, čini mi se... Uh, najbitnije stvari u životu nisu stvari. Ranije su naši preci, opet iz tog duhovnog aspekta, živeli tu filozofiju. Smatrali su da najvrednije stvari u životu nisu stvari, nego ljudi, ideje, nešto za što vredi živeti. I oni su živeli tu filozofiju i ta filozofija obrazovala njihov životni stil. Današnji čovek, zapljusnut tom ja bih nazvao selfie filozofijom koja je usmerena na ego, ego je na prestolu, on mora biti negovan, mažen i pažen, ja je centar sveta, A to prvo je psihološki nezrelo. Či to je jedan razvojni put u psihologiji egocentrično kad je malo i kako se razvija, kroz svoj život treba da nauči da zauzme poziciju drugog čoveka, da bude osetljiv prema njemu i da može da ga razume iz njegovih cipela i da može da mu Bude blizak prijatelj da ga razume i da mu čini ono što je za njegovo dobro. Nažalost, današnja civilizacija se, po, zbog te filozofije koja je plitka, koja nam se svuda na neki način a, a, nudi, je kao jedno malo dete. Sve je usmereno na mene, na moj uspeh, na, moj, a, na moju sreću, ličnu sreću, lično zadovoljstvo, a, koje mi smatramo ili nam je tako rečeno mi ga dobijamo tako što jurimo za svojim uspesima i tako dalje. A u stvari životne situacije pokazuju da najvrednije u našem životu ni ono šta smo mi, ko smo mi, šta smo postigli, nego kome smo šta. Znači, najbitnije ulaganje je ulaganje u odnos. Evo, sada neka istraživanja to pokazuje, ali to je, eto, vanvremenska mudrost, božanska mudrost. Ljubiti Boga celim srcem i ljubiti bližnjeg svoga I ljubiti sebe na jedan ispravan način. Onako kako ljubim sebe, tako ću da ljubim bližnjeg. Ako sam prema sebi sebičan i plitak, površan, ako ne poštojem ni sebe kako treba, nego samo zadovoljavam neke površinske želje i prohteve, ja ću takav biti prema bližnjima. Neću ih ceniti, neću ih poštovati. Ako ne volim Boga, ako ne volim bližnja, ako ne volim sebe, ja sam promašio život, makar imao na kontu ne znam koliko, U jednog dana ću se probuditi i videti da je sve prazno, da ništa ne vredi. To je recimo jedna vrednost koja pomaže u borbi sa anksioznošću. Ajde da povežemo da ne odem predaleko. Dakle, koja vrednost pomaže u anksioznosti? Ne takmičenje. Ne takmičarski duh, nadmetanje, želja da uh, sebe ostvarim po svaku cenu. Nego želja da budem ljudima na korist. Evo, šta će meni veću sreću doneti? Da li to što će neko reći u ovoj čovjek super, treba ga gurnuti na ili na onu poziciju, ili kad neka obična osoba koja gleda ovo koja nije ni poznata, ni ti para, kaže hvala vam, pomogli ste mi da uvidim bolje život i da je kvalitetnije od sad pa nadalje živim. Ovo drugo, zato što ovo drugo je jedna neverovatna stvar koja ne može da se izrazi novcem i koja hrani dušu čoveka. To je ono što nama treba. Kada živimo takmičarski duh, kada se upinjemo, da zaradimo, da steknemo, da bismo dosegli srećnom se tako govori, mi ćemo se jednog dana probuditi na tom vrhu planine, na vrhu tog brega i shvatiti da kad smo osvojili ovaj trofej ili dobili ovaj gremi ili šta god, da smo tek tada tužni, žalosni, izgubljeni i da smo promašili život. Takav pogrešan sistem, pogrešna egocentrična vrednost koja se živi dovodi do problema pa i anksioznosti. Takođe ako posmatramo svakodnevni život naših predaka, da kažem, oni su živeli u prirodi, živeli su osunčani, živeli su primarno fizički radeći, povezani jedni sa drugima, kontrolisali su informacije. Takav životni stil koji opet proizvod nekih dubljih vrednosti. Ja sam prolazan, ja sam biće, nisam bog, ne mogu da kontrolišem stvari, Ne mogu da kontrolišem ljude, dato mi je na upravu da ja sam budem u kontroli, nad sobom. To mi je dato. Ako to ispustim, a pokušam sve da kontrolišem ostalo, odmah ću imati probleme. To današnji čovek pokušava. Pokušava u jednom mozgu da radi pet poslova, da kontroliše informacije, da kontroliše berzu, da kontroliše događaje, druge ljude, pa i Boga na neki način. Današnji čovjek pokušava i Boga da kontroliše i ljuti se kada okolnosti nisu nakve kakvim želi. Znači imamo s jedne strane stari koncept života, životni stil, povezano s drugima, kontrola informacija, život praktično ovaj, sa puno fizičkog grada, na suncu, realni život. A imate danas čovjeka koji je učeni, kom je govoreno da je on sve, da je on suština života, da je posle njega potop da je suština i sreća života ne da bude u suživotu s drugima dobrim odnosima, nego da stekne, da ima, da bi bio srećan, onda taj čovjek sebe previše optereti nekim željama, ciljevima, koji nekada i prevazila za njegove sposobnosti, ne spava, ne pije, on hoće da i fiziološke principe pobedi, da bi ostvario neke stvari i time se ponaša kao da je Bog u svojim očima. I kada takvu filozofiju života imamo, odnosno životni stil, koje je posljedica ovog egocentričnog selfie vrednostnog sistema, onda je sasvim razumno zašto u gradskoj sredini primarno imamo toliki broj ljudi koji su anksiozni. U urbanim sredinama primarno, gde je mnogo veća prisutnost i te fizičke, tog destruktivnog životnog stila i te filozofije koje nas napada i sa ekrana i sa telefona svuda. Budi neko i nešto i bit će srećan. Pa čekaj, zašto je imao depresiju najčuveni teniser? Zašto ovaj koji je svoju gremi nagradu u svojoj autobiografiji kaže kad je dobio tu gremi nagradu i otišao u skupoceni hotelu u Barcelonih TV da se baci sa prozora, znači da se ubije? Mobi, na primer. Čitao sam njegovu ispovestu u jednom uh, britanskom magazinu Telegraf, mislim da je u pitanju. Zašto se to dešava ko ljudi? Pa zato što živimo pogrešan sistem vrednosti. Mislim da ovaj nemac, kako se zove teniser, uvek mi pobegne njegovu ime. Voli Đokovića jako. Priču, Ten, teniser ili futbaler? Teniser, teniser. Nemački. Bio je baš veliko ime. Stao mi mozak, nema ves. Ovaj, on je kazao da kad je bio najuspešniji, tada je najmanje imao želje za životom jer se je razočarao. Smatruo je da na tom vrhu se nalazi sreće. Kad je dosegao taj vrhu osvajanjem ovog ili onog turnira, shvatio da je tamo sve prazno. Šta je on u stvari pokazao? Da taj životni stil I tu filozofiju života koje je on odabrao da živi, jednostavno dovode do patnje. Kao što verujem da i današnji sistem koji se propagira, koji je potrošački, koji je površinski, isto dovodi do tih problema. Ne kopamo duboko, ne reformišemo se duboko i onda imamo neke probleme kao što je anksioznost, koja ni malo prijatan problem nije, i onda mi tražimo površinska rešenja. Ne želeći da u tom putu isceljenja menjamo sebe, Ne želeći da je go uopšte dotaknemo i da ga povredimo i onda imamo probleme. M što imamo problem s anksioznošću, M što nikako da ga rešimo. Mi ga samo sediramo. Samo ga kao flasterišemo.
0: Koje su to površinska rešenja, odnosno ka čemu ne bi trebalo težiti? Pa recimo, šta nije izlaz zapravo? Pa evo recimo puno puta ljudi meni kažu imate li
1: neku tehniku. Kakva crna tehnika, pa niste vi, e, nije, nije pala anksioznost s neba pa u rebra. Jednostavno, anksioznost se desila, zato što ste na dubljim nivoima, na, na nivou načina promišljenja, na nivou životne filozofije, e, životnog stila i tako dalje, vi ste tu potpuno destruktivno živjeli. Kakva sad tehnika može sve to da izbriši? Ili, vaš karakter, koji je nešto što vas vodi u životu, i nešto što određuje kvalitet života i vaš odnos prema događajima, je jedan od glavnih faktora da ste ušli u taj problem i vi sad tražite tehniku kojom ćete to da rešite. Nažalost, ljudi koji traže tehniku pristupaju nekim površinskim rešenjima kao što su neke istočnjačke tehnike, tehnike disanja, razne druge stvari koje možda mogu da vas zavaraju i na trenutak da vas relaksiraju. Ali nisu rešili glavni problem, nisu promenili vaš karakter, Nisu promenili destruktivni način razmišljenja, iracionalne misli, pogrešno očekivanje od života, a to treba da se reši da bi ovaj se rešio problem sa vašom anksioznošću. Ili jedno od površinskih rešenja su tablete. Ljudi misle da, će, da postoji tableta koja će rešiti tako dubog problem kao što je anksioznost. Tableta može da umiri biologiju, vaš centralni nerni sistem, nerve, živce, kako god, ali ne može da promeni karakter. Ne može da promeni način na koji promišljate, ne može da promeni duhovne vrednosti koje ste vi prihvatili. Naprimjer, prihvatili ste destruktivne vrednosti, sebičnost, samoaktializaciju kao primarni cilj u životu, loše odnose imate s ljudima, kidate odnose zato što ljudi u jednom trenutku ne mogu više da odgovore na vaše zadovolje, vaše interese. I kad čovjek tako živi, koja je to tableta koja može da reši taj sistemski problem koji je doveo do do anksioznosti. Tako da svi ti površinski momenti ili recimo fizička aktivnost. Fizička aktivnost je jako bitan segment na kome trebamo raditi da bismo na neki način umirili biološki moment, biologiju našu, fiziologiju tačnije rečeno. Ali samo vežbanjem, a ne rađenjem dublje, ovo što smo pričali Znači, to neće rešiti problem. Može će nam na trenutak biti lakše I ja to ljude savjetujem. Ako su neaktivni, odmah se fizički aktivirajte. Ali to neće biti rešenje, dublje. To će biti jedan segment rešenja. Znači, umirujete biologiju, ventilirate svoj mozak, sebe same, svoj organizam ali to radite samo da bi se biologija umirila, da biste na dubljim nivoima, kroz promišljenje, kroz reformu karaktera, motiva, kroz promenu vrednosti, dubinski pomogli sebi. Tako da ja nisam pobornik tih površinskih rešenja i možda zato nekada ljudima ni ne odgovara ono što im kažem. Recimo puno puta kad mi se jave ljudi koji imaju problem sa anksioznošću, ja kažem, zahvalite Bogu za vašu anksioznost i ljudi ono kao, da li si normalan, kako da zahvalim Bogu, ovo ovaj je užasno stanje, reko znam kako imao sam ga. Ovaj, ali zahvalite Bogu zato što vam ta anksioznost pokazuje da imate problem, to je da nešto nije od životnih veština razvijeno. Možda je razlog zašto ste u anksioznosti, problem u vašem karakteru, neka vrsta, recimo, kontrole, želite da budete u kontroli ili su vam potpuno neracionalni Um, ciljevi koje ste postavili sebi pa imati anksioznost to je super da se zaustavite u tom destruktivnom načinu života i ja zato kažem i panične napade ljudi kad imaju ovo ti jako dobar alarm super alarm da neke stvari promeniš i raduj se, zamisli da nema alarma zamisli vozi škola ja kažem Bog je neverovatan dizajner svi ti refleksi u nama, sve te stvari to je neverovatno kako nas je osmislio znači zaštitio nas i od nas samih e to je vrh priča Znači, zaštitio nas i od nas samih. Znači, meni se upali skoro na autu senzor za a, nedostatak vode. Ja kažem, šta je sad ovo? Zastanem i vidim, negde se neki deo pokvario, počeo da pušta vodu, skoro cela posuda je prazna. Da sam nastavio da vozim, a, znači, možda 2-3 hiljade evra bi bio ceh kod automehaničara, a ovako samo 150 evra. Zato što je neki veliki deo pukoji, Ja sam dolio vodu i nastavio sam svoje putovanje Ali znam, senzor mi je rekao Da imam neki ogroman problem I što pre moram da ga rešim Eto slike, za slušavce, za gledalce Šta je anksioznost? Ili panični napad? Signal Imaš problem, upalila se Senzor lampica za vodu Tako treba i da razumemo Anksioznost I da se tako prema njoj i obhodimo
0: Postavio si onako jednu mm, Zahtevnu stvar sada a to je da da rešenje ne gledamo u anksioznost nego da gledamo u aksioznosti nego da u sebe. Ali to nije lak proces i sve vreme pričaš potrebno je duboko da kopamo. potrebno je da se oslobodimo od destruktivnih vrednosti i ponašanja. Šta je šta znači za tebe duboko kopanje i ajde opet kroz neki primer ili možda ne, neki slikoviti način samo da objasniš Ta znači duboko raditi na sebi. Jer, mm, često ćeš čuti, vjerojatno si i od ljudi, da kaže sve sam probao, sve sam uradio i tako da. Onda kada ti pitaš A šta je to sve, to je obično tri knjige, možda neki seminar, neka radionica, neki YouTube video i tako dalje. Znači, nije sve. Ti si sada postavio jedno onako, mm, jedan zadatak zapravo, barem, barem meni dok te slušam. Znaš, šta, šta za tebe znači to duboko kopanje? Uh. Ima jedan tekst, uh, ja se uvijek vraćam
1: na sve pismo, ima jedan tekst koji dosta govori o tom dubokom kopanju. Uh, kaže tamo negdje u Starom Zavetu, u Mislima Mudruk Solomona, kaže... Da uh, li možeš da nađeš? Mogu, mogu da pročitam. Zanimljiv je tekst, mm -hmm. ja sam ga kao momak Od 18 godina čitao i onako nije mi bio prijatan. Mogu čak da kažem da mi je napravio neku vrelinu u glavi i muku u stomaku. Onda sam kazao, ej, ajde malo da ja olabavim s ovim, ne sviđa mi se uh, ovaj tekst, a slušajte šta kaže.
0: Simo ka mikrofonu, molim te. Uh
1: -huh. Kaže, bolje ići u kuću gdje je žalost, nego ići u kuću gdje je gozba, jer onde gdje je žalost... Tamo kraj svakog čoveka i onaj koji je živ, a došao je kuću gde je umro neko, slaže u srce svoje misli. Bolje je žalost nego smeh, jer gde, kad je lice neveselo, srce postaje mudrije. Srce je mudrih ljudi u kući gde je žalost, a srce bezumnih ljudi u kući gde je veselje. I ja kad sam pročitao a neznajući nisam razumeo, nisam dobro tumačio ovaj tekst, smatrao sam uhovo je vrlo morbidno, ja ne mogu ovo da čitam šta će mi ovo. Znaci ideja je da možda kao objasnim da ovaj tekst hoće da kaže, bolje je ići negde de muka, de nevolja, de je smrt, jer tamo ko je živi vidi to, slaže u srce svoje određene misli i postaje mudri. Nego ići tamo de zabava, de žurka, de super sve, jer tamo je čovjek jako Površan, tamo je ludost. Ovo ne znači da, smo, da treba da živimo tužni, smračni, ali ovdje ključna misao do mudrosti se dolazi kroz teškoću, kroz rvanje sa problemima. Recimo, jedan od problema od koga ljudi površinski beže, a koji stvara problem ljudskoj prirodi, čak neka dovodi direktno do anksioznosti, je baš ovo pitanje, smrt. Ja sam doživeo da mnogo ljudi mi dođe i kaže imam problem s anksioznošću, možeš li da me posavetuješ? I ja uvijek kažem ljudima kada problem počinje. I onda se oni vraćaju u prošlost, kažu aha, tad, tad. I kada sam to pitanje nekolicini ljudi postavio, dobar deo njih mi je rekao, e, to je počelo kad mi je otac umro. Upao sam u jedno strašno stanje, nisam imao odgovore na pitanje vezano za smrt, za egzistenciju ljudi, šta, kako. I onda je krenuo problem u glavi. Znači, taj čovjek je doživio egzistencijalni šok. Shvatio je da život ima kraj. Da je osto bez roditelja, ne može da ga vrati. I šta sada dalje? Većina ljudi doživi tu bol, teškoću u promišljenju i onda se trude da zamaskiraju to duboko životno pitanje. I onda idu na žurke, idu u preterani rad, samo da ne razmišljuje o tom. I znaš šta se desi? Ta osoba upadne na duže vreme. U anksiozno, zašto? Zato što non-stop trpi stres. Psihološki trpi stres. Stres, šta posle smrti, pove život je besmislen, pa ovo, pa ono, pa se muči, a flasteriše problem sa druženjem s ljudima, žurkama, preteranim radom ili putovanjima i opet kad se vrati u sobu, u samoću, krene da zvoni u glavi. E li imaš odgovor na ono pitanje? Jesi našo mozak čoveka ovaj, vraća na tu situaciju. Čovek nema rešenje i problem. Šta bi značilo duboko kopanje? Zaviriti u rešenje, odnosno naći rešenje na smrtnost u ovom konkretnom primeru. Znači otkriti šta je istina o smrti, o životu, ima li nešto posle i kako se postaviti prema smrti u ovom životu, kako funkcionisati, kopati duboko, rvati se s Bogom, koristi se taj izraz u svetom pismu. Znači tražiti odgovore, ali duboke odgovore i kada dobiješ odgovor, tvoj život nadalje potpuno drugačiji. Mnogi ljudi su meni kazali, Tako kad pričam s njima, kaže imaš neki mir, imaš neku dubinu, imaš neku stabilnost. Ali ja sam sušta suprotnost bio pre susreta sa ovom knjigom, sa ovom filozofijom, sa Božim konceptom života. Zašto? Zato što sam non-stop gurao po tepih stvari. Kada sam se uhvatio u koštac s ovim teškim tekstovima, s ovim teškim temama i kada sam se izborio sa njima i našo rešenje, odnosno prihvatio rešenje koje već postoji, da se ja menjam onda su stvari počele da se menjaju. Ja sam dobio neku dimenziju dubine, mira, spokojstva, čak i onim najgorim okolnostima. Tako da kad govorimo o kopanju duboko, mislim na tu reformu, na upoznavanje sebe, svojih slabosti i borbom, i mislim na borbu sa tim slabostima. Većina ljudi od malih nogu se izgovara kada su njihovi emocionalni problemi na druge. Znaš ono, učiteljica me mrzi, treneru nisam mio, mrzim je predsednik države, mrzim je profesor na fakultetu. Zašto bežati od glavnog i odgovornog urednika, čijom reformom može mnogo da nam se promeni života? To smo mi. Zašto se izgovarati na svoje, recimo, karakterne slabosti? Umesto da se uhvatimo u koštacanjima. Ja dok se nisam susreo sa sobom u ogledalu, u tom moralnom ogledalu, ja sam mislio za sebe da sam jako dobar i non su se ponavljali neki problemi. Kad sam bio toliko hrabar i toliko slobodan da stanem pre to ogledalo i da kažem u definitivno, postoje veliki problemi u mom karakteru. I kukavičluk. Jako veliki kukavičluk sam imao. Samo sažaljenje, gordost, oholost, žudnja da budem nekoj nešto tapšem i cela sala, recimo navijači ja izgubim se totalno. To je vrlo površinska stvar. Ako mene određuje aplauz, like ili Dislike. Pa ja sam otisak kulture. Znači ja trebam da se uhvatim z one vanvremenske vrednosti. Ljubav, požrtvovanje, služba drugima. Bezoslovna ljubav koju primam, ali koju treba i da dam, da pružim drugim ljudima. Kada to živim, kada tako duboko sadim, kopam i obrađujem, tada je i karakter adekvatan i tada i kapacitet za borbu sa okolnostima koje su sve gore na ovom svetu tu. Znači tada je taj kapacitet tu i to u stvari znači ojačati osobu. E ovo je jako duboka priča i puno košta. Interesantno, besplatna je, materijalno, ali puno košta duhovno. Zato imamo tu priču dva puta. Uzak put i širok put. Većina ljudi ide širokim putem. Prećemo da uzmemo nešto što nam zadovolji, apetita, katastrofa je za zdravlje. Širok put koji nas dovodi u veliki problem posle. Nego što ćemo sada da krenemo uskim putem, na duže staze, da to nešto teško vrelina u glavi teškoća donese na duže staze. Put kojim se ređe ide je put kojim se ređe ide, ali je to jedini ispravni put koji dovodi do dubljih ove ovaj, isceljenja koje čine da smo slobodni. Da smo slobodni
0: ljudi. Okolnosti su, kažeš, sve teže. Mi kad postaviš stvari a, deluje kao da je svet sve konforniji i, a čovek sve više um, kako da kažem to deskonforniji kao na engleskom ali kao čovek sve više pati mm -hmm. kao istinski pati s tim što se sada u toj patnji i priča znaš bila je ta Zanimljiva jedna situacija sa, da mislim da je Bill Gates ili tako nebitno, ne, neki mailovi su procureli i procurelo je naprimjer hiljadu nekih važnih mailova i što su oni uradili? Oni su pustili još tri miliona nevažnih mailova koji su vrlo slični bili tim važnim da ne bi se znalo šta je istina. Deluje mi kao da se o, toj, o tom bolu savremenog čovjeka pričam. Sve vreme se priča i kroz istočnu kulturu i religije i kroz hrišćanstvo se priča o bolu. Bol nam nije nepoznata stvar. Život je patnja i tako da je to sve postoji kao nešto što je već zapisano i nešto što stoji. Međutim, sve više se priča o bolu. Naš, ne veram ja da je sada moj tata sedeo sa njegovim drugarima i u jednom trutku rekao malo sam depresivan danas. Znaš, nije to bilo tako. Naš, ovo, progutaš, ćutiš i ovo ovaj je život. Ne mogu dalje, znaš. Međutim, danas se sve više priča. Međutim, toliko je počelo da se priča, da su danas svi depresini, da su danas svi anksiozni. da Danas je jako teško prepoznati šta je zaista i u kojoj meri. I sam si to rekao u jednom trenutku, da nekada je ljudima dovoljno reći da će biti sve u redu i da oni samo izdrže tih nekoliko dana i da zapravo to se ispostavi da nije ni bila prava anksioznost, tako da klinička anksioznost i tako dalje. Ali... Ovaj jakozanim yo što se napravio paralelno širog, širog i užeg puta zato što mmm s nikad sigurnije mjesto do duše u gradovima je teško u gradovima ti kad izlaziš iz, iz svog stana ti vidiš samo nepoznata lica čuješ buku koja stvara od aktivira određene stresore konstantno smo napeti navikli smo tolerancija za stresnom se podigla i onda kad na selo primetis tišinu Ti bi trebalo da primetiš glavu, a ne da primetiš tišinu u mm -hmm. nekoj teoriji. Ali mi zapravo primećujemo tišinu jer je to ono što nemamo više u životu. A... Koje je tvoje mišljenje o trenutnoj situaciji društva kao zajednice? I šta bi moglo biti... jer sve vreme smo sada pričali o čoveku koji ima kontrolu na svojom anksioznošću, u smislu da može da promeni upravo to sebe, rekao si reformu sebe, jako mi se mm -hmm. sviđa. O, ta, ta, ta reč, ovaj, inače nastala je od reči reforme torta. <laughs> o, ovaj. Ali kaži mi, kada bismo posmatrali društvo kao cijelinu, uhvatio sam se za ove tvoje okolnosti, koje si sada rekao. Jer deluje mi kao da sve ovo što si sad ispričao, ima, ima težinu, ima smisla. Ali imam utjecak da se sada čovek više ne bori samo protiv svojih strahova. Nego se bori protiv okolnosti i zajednice u kojoj se probudio svakog dana.
1: Ja bih se sad samo uhvatio za ovo što si kazao da se nadovežem. Znači, pričaš o društvu, to je negde fokus tvog pitanja. Govoriš o anksioznosti, o današnjem vremenu i tako dalje, o okolnostima. Ja vidim jedan jako veliki problem kad je anksioznost u pitanju U prezaštićivanju dece od bola. Bol je satanizovan u današnjem društvu. Znači, ljudi bezglavo beže od bilo kakvog bola, pa čak i u vaspitanju dece primenjuju tu istu potpuno destruktivnu agendu kada je anksioznost u pitanju. Prezaštićuju decu. Ne dozvoljavaju nikako da se suoče sa bilo kakvim bolom, sa bilo kakvom mukom. Sa bilo kakvim problemom. I to je ona filozofija. Neće moje dete da se muči kao ja. Pa čoveče, ženo, baš zato što si se mučio ili mučila, stekao si otpornost i borbeni duh da se sa bilo kakvim okolnostima suočiš. Nije bilo mame da te pregrejava, pretopljava. Moro si da se malo navikneš i na hladno. Nije bilo mame koje će umjesto tebe da priča sa trenerom, sa učiteljicom, gurnute, nemaju vremena za tebe, pa se sam snalazi. Pa si kreirao i interpersonalne neke veštine, odnosno rađale su se, stvarale su se, mogu si da se izboriš sa bilo kakvim ograničenjima i postao jaka ličnost. Današnji problem je što roditelji, ne svi, hvala dragom Bogu, ima jako mnogo ljudi koji drugačije razmišljaju, zrelo, Ali mnogi roditelji ovako pokazuju svoju deci ljubav, tako što im daju sve što oni hoće i prezaštiću ih od svega. I onda se začude kad to njihovo dete u jednom trenutku doživi takvu anksioznost da, da ne može se ono, ne može da, da izađe na kraj s tim. Zašto? Zato što celog života su tu bili tata i mama da me štite od ovog, da me štite od onog. I kad ja on dostanem sam na vetrometini života, udara me ovo, udara me ono, razbija moje granice, a ja nesposoban da se izborim sa tim. Mislim da je bol preterano satanizovana i da bol nije problem u našem životu. Najveći problem je, ja bih se koristio jednom uh, filozofijom Viktora Frankla, gde on kaže bol nije problem. Problem je nedostatak smisla unutar bola. Odnosno, dok trpimo bol, dok smo u patnji, Nije problem sama patnja i bol, nego nedostatak smisla unutar te patnje. N dakle, da prevedem na srpski, naš najveći problem nisu okolnosti koje su sve gore i gore, nego što mi nemamo smisao koji nam može pomoći da hrabro idemo kroz te okolnosti. Recimo u koroni se pokazalo da oni ljudi koji žive uh, više uh, filozofiju koja je nesebična su bili zaštićeniji. Nisu promišljali, oj šta ko mi se desi, šta ko ovo bude ili ono, takvi ljudi su pukli u anksioznosti. Strah za mene, za moj život, ko je bio zaštićeni? Oni koji su brinuli o drugima. To je neka moja, da kažem, odokativna analiza, s jako mnogo ljudi sam pričao. Oni koji imaju tu filozofiju, taj smisa unutar patnje, da budu na korist drugima, oni su bili zaštićeni od tih stresnih okolnosti. Eto primjera za anksioznost. Znači, prezaštićivanje, kod dece recimo, neće dovesti do snage psihološke kod te dece, kod njihove ličnosti. Dovest do suprotnog, do slabosti, do nespremnosti da se bore za život. I kada smo ljudi koji žive jednu drugačiju filozofiju života, nesebičnu, brižnu filozofiju života, brinemo primarno za decu, roditelje, supružnike, onda takav čovjek nije zapljusnut, da kažem, talasima straha, Uh, za svoj goli život i tako dalje, a samim tim takav je i otporni. Otpornost ili rezilijentnost u susretu sa stresom je onaj golo ili cilj. Gol koji ljudi svi žele, ali ne, ne dosežu ga zato što na pogrešni način pokušavaju da ga, da ga proizvedu. Ja bih dao samo jedan primjer, možda sam to i pominjao već, možda neko tebe, ali u mojim predavanjima često pominjem, jedan slučaj kada su okolnosti u pitanju Viktor Frankl to iznosi u jednoj od svojih knjiga, kaže imao iskustvo sa dva čoveka koji su mu verbalizovali da žele da se ubiju u koncentracionalnom logoru gdje su sva trojica bili. I rekli su mu jednu zanimljivu rečenicu doktore, nema više ničega što možemo očekivati od života i rešili smo da prekinemo sa životom. Ove okolnosti su tako strašne da više ne vidimo razlog da žijemo. A onda im je on, kao nevjerovatno dobar psihoterapeut, rekao A da li ste možda razmišljali da ovako postavite pitanje? Postojili nešto što život sada očekuje od vas? I kaže oči koje su bile gotove wow. da, da ono puno besmisla, nadežnosti u tim očima, odjedan su bljesnule sa nekom nadom, sa nekim životom, s nekom motivacijom i jedan od njih je kazao da, ja imam čerku koja je invalid, koja je emigrirala u Ameriku već ja sam njoj potreban. Taj čovek je, kaže Viktor Frankl, preživeo koncentracioni logor. Kako? Pa bio je gotov da digne ruku na sebe. Promenio je, kaže Viktor Frankl, poziciju. Nije zahtevao od života nešto, sad je ovo jako duboko. Nego je poslušao šta život sada ili drugi u njegovom životu očekuju od njega. Drugi od te dvojce ljudi je kazao, ja sam napisao neke knjige iz oblasti geografije, nekoliko tomova knjiga i još je nešto ostalo da dovršim. Ja sam dužan da to uradim za opšte dobro e, i e, naučnu javnost i za ljude kojima će to znanje koristiti. I on je preživao. Kako to od čoveka koji je gotov da digne ruke od svega do čoveka koji je pun nade i kroz negativne okolnosti ide dalje. Promjena čega? Perspektive ili bolje rečeno vrednostnog sistema. I zato Viktor Frankl kaže, životne očajnike trebamo naučiti da promene perspektivu i pitanje koje postavljaju. Ne šta ja očekujem od života, nego šta život očekuje od mene. I tu je caka. Došli smo sad malo šire rečeno, ali došli smo do centralne tačke. Zašto je danas toliki problem sa ljudima? Zašto danas smo mi toliko infantilni kao civilizacija? Znači kao bebe se ponašamo, izgovaramo se na sve, optužujemo okolnosti, a nikako da pogledamo sebe. Kaže jedna rečenica, a, dobra vremena stvaraju jaki ljudi, dobra vremena stvaraju slabe ljude, slabi ljudi stvaraju užasna vremena i ta užasna vremena opet stvore jaki ljude. Pratiš? Znači, jako teške okolnosti po današnjoj filozofiji trebaju da dovedu do katastrofe, a u stvari dovedu do izgranje snažnih ljudi. A dobra vremena, comfort zone, koju mi toliko volimo, toliko smo joj verni, umesto da dovede do kvaliteta, dovede do katastrofe. Do generacija koje se žale na učiteljicu, na ovo, na ono i koje su u načelu nesposobne da odgovore na životne Zadatke i pozive. Nije bitno šta ja želim. Znači svako od nas želi da bude srećan. Svako od nas želi da bude radostan u životu. To je sasvim legitimno i super. Ali nije bitno kako ja mislim da dođem do toga šta ja želim, šta ja priželjkujem, nego je bitno ispostavlja se u životu šta život očekuje od mene. Moj David, moja Andrijana, moja Anastasija, moja Marija, Marija je supruga, ovo troje su deca, moji prijatelji, moji slušalci, moj su narodnici ili možda, možemo da kažemo, građani istog sveta na kome ja živim. Šta drugi ljudi očekuju od mene? U čemu sam im ja potreban? Znači, ne njihov isto površinski prohtevi. Ne mislim na to. Jer ako idemo za prohtevima, drugih ljudi propašćemo. Nego šta realno njima treba? Nekad će neko reći, treba mi lepa reč, a možda ne treba da mu daš lepu reč, nego možda i da ga nekad ukoriš Za slabost karaktera koja ga vodi u probleme. Kao lekar, imaš rak. Neće ti kaže super, si sve u redu. Na to mislim kad kažem u koji imaš rak, ali možemo ga rešiti. Hajde da budemo hrabri da to odstranimo. To je na neki način potreba koju ja a, mogu da zadovoljim u nečijem životu. To je ključno pitanje. Šta ja a, danas treba da uradim? Koji su moji životni zadaci? Kada mi živimo odgovora način života, I kada dolazimo do te situacije, do te faze da smo sluge tuđoj sreći, onda smo mi najsrećniji, ali istinske sreće, ne one površinske. Onda smo mi najsrećniji, najostvoreniji ljudi. Kada, se, kada smo ojačanih kapaciteta, da možemo da se borimo sa životnim okolnostima, onda smo mi zaista oni pravi i onda živimo a, sreću. Tako da ja mislim iskreno, slično kao i kognitivno-bihabralni psiholozi, naš najveći problem nisu stresori ili stresne okolnosti, već naše pogrešno tumačenje i naš pogrešni životni, životna filozofija. Mi namećemo životu, zahtevamo nešto od života, umesto da odgovorimo na one proste zadatke koje život postavlja pred nas.
0: O, ovo pitanje koje si sada rekao šta život očekuje od tebe je možda najbolje pitanje koje sam do sada čuo. U životu, znači, o, baš onako, sad ću da nakon ovih razgora da kupim sve njegove knjige i da pročitam. <laughs> mislim, spremao sam se već neko vreme, mislim da sam pročitao Man's Search for Meaning, mm -hmm. o, ovaj, to je jedno od njegovih, ali ovaj, ima ona zašto se niste ubili i... Ja mislim
1: da je to ista knjiga, samo uh, drugačiji naslov. Jel da? Da, da, da. Zašto mm. se niste
0: ubili, kod nas je prevod te čovekova potraga za smislom, da. Ali volio bih svakako i na srpskom da, da ovaj, čitam. Uh, malo, malo pre si u jednom trenutku rekao gore okolnosti. I ja sam se uhvatio za to. I samo hoću još jedan trenutak da se vratimo. Kad kažeš gore okolnosti, a pominješ komfort. Da li ti misliš na komfort kao gore okolnosti? Jer ti realno kada pogledaš, mi, ne, mi nikad nismo živeli u boljim okolnostima. U smislu da samo pre 100 godine je bilo normalno da te neko izbode nožem na ulici. Iako da. padneš Vrlo je teško da će se pronaći u i tako dalje. Mislim, to je samo jedan onako primjer, jedan od, ali gde je ono kako su se u bolnicama tretirali, deca koja su se rađala i tako dalje i tako dalje. Okolnosti su bolje, a međutim ti kažeš gore.
1: Pa u smislu, to, to su sad opet dva nivoa. Jedan nivo je uh, realne okolnosti života, koje su sve gore u smislu kreće kriza, financijska problemi sa ovim i sa onim. Na to mislim kad kažem gore okolnosti, ali što se tiče tog drugog nivoa, psihološkog nivoa, definitivno bolje okolnosti su gore okolnosti. Ok, znači hoću da kažem da kada je nama udobno, to nije dobro za nas. Čovek se menja, raste i razvija kroz susrete sa graničnim okolnostima koje provociraju naše kapacitete da se povećaju, da uzrastu. Recimo, kad gledaš razvojni put deteta, to razvojni psiholozi najbolje znaju i svi smo mi to na faksu učili, razvojnu psihologiju, znači krize, životne krize su okidači za napredak, za razvoj. Znači, dete ne može da hoda, ograničeno je, puzi i samo u jednom trenutku se pojavi nova sposobnost. Skok! Znači, pojave se nove okolnosti usled nemogućnosti da se prevaziđu neke uh, okolnosti. Znači, do rasta se ne može doći ako nemamo uh, provo provocirajući element od strane okolnosti. Ako nisu izazovne. I to je zanimljivo. Kada govorimo o uh, odnosu stresa uh, i anksioznosti, neki autori su analizirali, u kom su odnosu učinkovitost na poslu i nivo stresa kod čoveka. Ajde ovako, možda bolje da prikažem. Znači, jedna i druga osa. Znači, u, u, učinak na poslu i nivo stresa. Kako se, kak kad je mali nivo stresa, okolnosti su, izminjam se, um, učinkovitost na poslu je mala. Kako se povećava nivo stresa, učinkovitost iznenađujuće raste, ali samo do jedne tačke. Kada pređe tu neku optimalnu, optimalni nivo stresa, kada se on poveća iznad optimuma, onda opet učinkovitost počinje da pada. Znači, kad je mali stres, nema napretka, a i kad je veliki stres preterano veliki, imamo problem sa a, svojim zdravljem. I onda su oni rekli, postoji optimum stresa koji dovodi do najvećih, a, a, da kažem, postignuća. Tu vidimo da izazov, mora da postoji za našu, na, naš, naš mozak da bismo mogli da, da napredujemo i da se razvijamo. E sad, postoji druga dimenzija na tom grafikonu koji su oni otkrili. Ako nivo stresa traje i povećava se, povećava, znači imamo hronični stres, dolazi do pojave anksioznosti, često paničnih napada, nekad kulminacija, nervni slom, kada čovjek više ne može da podnese. Dakle, mi vidimo da su anksioznost, I stres jako povezani. Znači, hronični stres dovodi do anksioznosti. Ili prelazi u anksioznost. Jako bitna stvar tu zapomenuti, što hronični stres ne mora da bude samo u susretu sa nekim gubitkom ili sa zemljotresom, koje je danas tužna realnost, ili sa ratom, koje je također tužna realnost na ovom svetu. Stres hronični može da se dešava čak i kad patimo zbog neke krivice koju trpimo dugo vremena, zbog nečeg što smo učinili. I to je kod ljudski, ljudi ovaj stresno. Iako niste rešili problem krivice, on ispod tepiha može da stvara problemi i dovede vas do anksioznosti. Hronični stres može da bude i vaš, vaš neodgovor ili nepostojanje odgovora na pitanje egzistencije, odnosno na, na pitanje uh, smrti. Znači ljudi su izgubili nekoga, došli su u tu egzistencijalnu krizu, šta dalje, šta posle smrti, kako da živim ovaj život, koji je smisa ovog života kad svi umiru, zašto bi zarađivao, zašto bi sticao kad ću umreti, da li je to smisao života i onda vi dođete u jedno strašno stresno stanje koje existira kad god ste sami, kad god ste u tišini sa samim sobom, boli vas da kažem, taj, taj, i stresira vas to pitanje na koje nemate odgovor. I to može da dovede do anksioznosti. Tako da jako je važno da shvatimo tu povezanost između stresa i anksioznosti. Mnogi ljudi imaju anksioznost zbog hroničnog stresa, zbog nerešenog pitanja stresa koji kod njih postoji. Zato ja pitam ljude kad mi kažu anksiozan sam, od kad to počinje? Zašto to pitanje postavljam? Da bismo zajednički prepoznali okidače, da bismo mogli da nađemo i rešenje.
0: Ovo me podsjeđa na uh, moju profesorku matematike, Anđelko, odnosno nastavnicu iz osnove škole. I ona priča i kaže, matematika je karika na kariku, ali kad pronađete prvu, ovaj, ako nju odkačite, sve ostale padaju. Mm -hmm. ovaj, uh, vratit ću se na ovu priču koju si malo pre ispričao, da kada uđeš u uh, kuću koja je žalost i muka, posložeš misli. Odnosno čovek, ajde malo ću protumačiti, ti me ispravi ovaj, ili podrži da čovjek počne da posloži misli, znači da uspori misli da se preispita. da li misliš da na veštački način poznacima navoda možemo sebe preispitati možda kroz neko pisanje, recimo pisanje je poznato kao usporavanje misli i zašto se ovaj rađaju neke ideje. Ima isto jedna priča ovaj koju sam pisao, ovaj ja radim na novoj knjizi već 5 godina. Ovaj, u, nekim, u nekim prekidima. Međutim, ono što mi je bilo interesantno jeste da svaki put uveče kad legnam da spavam uh, ne mogu da zaspijem. Mislim, sve jedno vrijeme možda insomnija, možda je opterećo nekim drugim stvarima, međutim, primetio sam da ne, ne sad svako večer, ali tim nekim večerima imam kao neku vrstu inspiracije u smislu da počnem da razmišljam, počnem da rešavam neke, neke probleme onako verbalno sam sa sobom I shvatim da zapravo u tom danu ja ni jednog trenutka nisam zastao. Da je u prvi da sam ja počeo da slušam svoje misli. Da je u prvi da sam usporio svoje misli. I onda sam krenuo da rešavam neke stvari koje su zaista bitne. Ne znaš. Da li misliš da može ansioznost, ajde da, da nekako zakručujemo možda ta neki boljitak života, da se dosegne upravo, da ne čekamo neki taj burnout, sindrom pregorevanja, nego da jednostavno se mi usporedimo. Da mi kažemo je, čekaj, sada mi je stalo i sada hoću da ja vidim šta ja tu mogu da uradim. Kako? Ta reforma deluje mi da može da dođe mnogo ranije pre nego što se ta lampica i upali koju smo pričali. Ovako ja moram to da kažem,
1: ovaj, bez da uvredim ikoga. Ja mislim da savremeni čovek opet zbog filozofije života koju prihvata, odbija jedan jako veliki kapacitet koji nam je dat. Ja ga pominjem u svojim predavanjima, baš ću da, ovaj da od prvog do petog u Kragovicu imam jednu seriju predavanja Psihologija smisla u svetu besmisla i u drugom predavanju koje govori o fiziologiji mozga i nekim reperkusijama te fiziologije i o samokontroli, je to drugo predavanje. Ja tu pominjem da uh, molitvu, znači molitvu kao jedan kapacitet koji su ljudi odbacili, ali na ispravna način shvaćenu molitvu ja kažem, biblijski, hrišćansku molitvu. Ne neke repetativne uh, fraze koje ponavljamo da bismo sebe kao umirili, nego jednostavno molitva je borba. Borba sa samim sobom. Vi razgovarate sa nekim, molite se da on vama da širu perspektivu vas, problema, situacije i da dozvoljavate da primite sugestije. To je prava molitva. Vi kad uzmete psaltir i uzmete da čitate psalme, Uh, koje hrišćani na bogosluženjima čitaju, to nisu autosugestivne neke fraze kojima opijamo sebe. To je borba. Bože, daj mi čisto srce, promeni duh uh, moj, uh, daj mi ljubav u srce koju nemam i sve tako. Borba. Uh, Otkrimi mi šta da radim sa ovim i sa onim i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to nešto što ljudi propuštaju i nažalost ljudi vide Da oni praktični momenti ne mogu da budu dovoljni za rješenje naših problema i onda pribegavaju duhovnovi dimenziji, ali pogrešnoj duhovnoj dimenziji. Istočnjačkoj. Da ljudi pokušavaju da zavire u sebe, a naše srce zlo. Ako dobro dolazi u nas, to je od Boga, to je hrišćanski koncept, to ništa ja ne izmišljam. Znači ja ne želim, kada sam u problemu da zavirujem u sebe, želim da razgovaram s Bogom. S kim si? S Takavsi Ja imam problem s karakterom idem da razgovaram s profesionalcem. To je molitva. Borba u molitvi je put do reforme karaktera. Reforma karaktera je put do srećnijeg i otpornijeg života bez obzira na okolnosti kakve su. Današnji čovek zbog filozofije koja je egocentrična, koja ne voli um, da se prst upre u nas, pribegava, opet kažem, toj istočnjačkoj Filozofiji gde ja pokušavam da tehnikama na trenutak pobegnemo od problema. Zavirivanjem u sebe, osluškivanjem svog srca i tako tako itd. To su sve fraze. Ali ono što vidimo je da to ne osposobljava čoveka da u okolnostima, istim okolnostima u kojima je bio, bude bolji. Nego ta osoba se osami, pobegne negde i onda slaže sebe, evo promenio sam se, sad mi je lakše. Pa lakše ti kad si otišao od neprijatnih ljudi. Kad si su samio tamo negde u lepoj prirodi, ali hajde se vrati među ljude i onda opet vidi destruktivne oblike, ponašanje i tako dalje. Molitva ne radi to, molitva menja ono što je suštinsko, to smo mi. Da kad se vratimo u razgovor s problematičnim ljudima, mi smo otporni i mi a, smo ljudi koji mogu lakše da se bore sa problemima. Znači, molitva je jedan neverovatan način kako mi možemo sebi Pomoći, to je dozvoliti da nam Bog pomogne, a molitva nije samo da sebe, kako bih kazao, uh, varaš da je sve u redu, da će biti dobro, da će Bog na neki netpred, natpredan način da sve završi, da sve uradi, no je molitva je borba sa svojim slabostima karaktera i predaja sebe Bogu da On za nas učini ono što mi ne možemo. I onda se dešava da ljudi koji su bili problematični, nezgodni, se vrate u suživot sa ljudima kao potpuno uh, promenjeni. To je jedan od, po mom mišljenju, jako bitnih aspekata samopomoći, da tako kažem, ako je to uopšte samopomoći. Jednostavno da priznamo da imamo problem i da a, dozvolimo da on bude rešen. Evo ti samo jedan primer a, iz praktičnog života. Ja, ja sam ima jednog prijatelja, ko, mislim i dan danas ga imam, hvala Bogu, koji je bio bivši narkoman, heroinski narkoman, zavisnik heroinski 10 godina. I kaže on da je bio u nekom centru za odvikavanje i sad on je meni objašnjavao kako dolazi do ulaska u taj centar, šta se tamo radi, hrišćanski neki centar u pitanju. I ja ga pitam, kako su oni radili sa tobom? Zanima me taj psihološki moment. I kaže, polažeš neke testove, odnosno ispunjavaš neke testove, moraš da daš i novac, je to sve košta? I kaže, ključna stvar je nešto... Zašto ja nisam znao da je ključna stvar, ni ti ko tih štićeni kako ulazi u taj centar zna da je to ključna stvar, ali to je taj, mi ga zovemo u psihologiji marker item. Znači, pitanje od koga ti zavisi jesi ili prošao ili nisi na nekom testu. Ili pitanje od koga zavisi hoćeš li ući ili nećeš ući u taj centar. A pitanje glasi ovako. Naprimjer, ajde, Ivane, da li si očajan? Kaže je ovaj moj drugar kad mu je postavio taj čovek pitanje, on kaže ja razmišljam o sebi, kradem svoje roditelje da bih se drugirao, odnose sam razrušio, ne vladam sobom, ne da sam očajan, kaže on, nego ću se ubiti sigurno ako ne rešim ovaj problem. I ovdje mu čovek kaže ti si isceljen. A kaže, u to vreme je bio u smislu, ti si na putu isceljenja. No, u to vreme bio neki bogati momakom je otac držao neke hotele ili šta već ne znam nija i on je Uh, isto bio na, na tom programu i kad je njega valjda pitao taj čovjek ako se ja dobro sećam, jesi li očajan i on je rekao, teško mi je, ali nisam očajan i nije se niskinuo s drogi e to je meni jedna slika uh, šta je suština našeg problema sa bilo čim da li si očajan ne sa okolnostima nego sa samim sobom sa manama svoga karaktera sa slabostima svoga karaktera ili nisi ako kažeš Da jesi, na putu si promene. Duboke promene, celi ishodne promene. Ako kažeš da nisi, teško ti je, ali nisi očajan sa slabostima svoga karaktera, sa lošim ovaj, nekim karakteristikama, onda nema, nema pomoći. Zato je puno ljudi koji idu širokim putem kad je u pitanju i anksioznosti i drugi neki fenomeni. Zato što ljudi ne žele da priznaju sebi da imaju problem, ne žele reformu, ne žele, znači, duboko kopanje, žele površinske, ja kažem, flaster rješenja ili tabletarna rješenja. A to ne vodi do dublje promjene.
0: O, o ovom priču možemo da, da privedemo kraj ovaj razgovor. Ovaj, m, spomenuo si predavanja, ja hoću vam da spomenuo da ti imaš fantastičan YouTube kanal sa, sa gomilom sadržaja i stalno izbacuješ nešto novo, primetio sam u poslednje vreme, Ovaj, tako da ostajuću link za sve ljude koji, koji žele da se dodatno u stvari upoznaju i sa tvojom energijom i da čuju ono što imaš da kažeš mislim da je stvarno um, onako biser jedan kod nas na Balkanu, tako te ja posmatram A, kada su predavanja, gde ljudi mogu da se prijave
1: e, što se tiče tog pomenutog <coughs> serijala on je u Kragovac u hotelu um, Kragovac od prvog do petog Marta od 19 časova, ali što se tiče mog YouTube kanala, čisto da kažem neku vrstu možda uputstva za upotrebu ljudima koji bi došli. Ja sam završio psihologiju na Novosadskom fakultetu filozofskom, osnovne master studije, ali mene život nekako odviju u drugom pravcu, u pravcu teologije. I ja trenutno, ovaj, pored toga što sam psiholog, sam na vanrednim studijama teologije i dosta je moj um uhvaćen u koštat sa tim teološkim pitanjima. Znači na mom kanalu imate i psihološka i duhovna predavanja. Ono što je upustilo za upotrebu je da su sada primarna teološka, baš zbog toga što sam u teološkoj ovaj, literaturi, ali svakako koga zanima jedno može da nađe jedno, koga zanima drugo može da nađe ono drugo, Ima nekih predavanja i na nagovor moje dragi žene Marije moraću da se malo vratim na kolosek psihologije jer ima ljudi koji žele taj domen da čuju, a ja sam nekako nepravedno zapostavio to. I žena svakog dana i kad se budim i kad ležem pita me kad da snimaš nešto psihološko, kad ćeš da snimaš nešto psihološko. Ovaj, ne možeš samo u jednom pravcu, ima ljudi koji to možda ne razumeju. S snimi taj spoj vidiš da ljudima to znači da im, da im je dobro da im odgovara na potrebe to kada spajaš
0: teologiju i psihologiju pa ja mislim da ti super žongliraš između ta dva i nekako praviš uh, kao i DNK što je onako mm. ispovezana tako da meni, meni generalno prija znaš, to ti je kao neka povratna informacija onako da kada, kada, kada spojiš i kada, iz, kada tumačiš na neki način uh, svoje, svoje priče zapravo da
1: mislim da je to u stvari i najadekvatnije rešenje i anksioznosti i drugih problema psihološke prirode jer s obzirom da je čovek celovita stvar mora celovito da reaguje na određene na određene poremećaje ili probleme u svom psihološkom funkcionisanju tako da bez doticanja teologije ili duhovnosti one zdrave hrišćanske duhovnosti ja bih rekao biblijske Nema dubljeg rešenja. Jer pazite, vi u tom radu sa ljudima u psihološkom radu dođete do neke barijere i dalje ne možete. A duhovnost dodaje i tu nadprirodnu dimenziju i nadprirodni uticaj i taj moment koji mi sami ne možemo da sprovedemo, to je taj efekt duhovnosti, božanske ljubavi, božanskog delovanja u naš život. Dakle, Uh, ja sam ne mogu da se promenim. To čak i u Svetom pismu kaže. Ajde, kaže Bog preko jednog proroka, kažite mi da li može ti da promeni crnu boju kože svoje? I onda kaže da li može leopard da promeni šare svoje? Možete li, kaže vi koji činite zlo, da se naučite da činite dobro? Bez natprirodnog delovanja ne možete. I tu su u stvari na neki način otvorena vrata za taj spoj. Znači, postoji element psihološki koji do nekle može da pomogne, ali ne može psihologija da mi pomogne da se promenim. Da postanem drugi čovek, što je ključ i cilj zdrave duhovnosti. Da postanem neko, ne neko drugi, ja sam i dalje nemanja, ali kvalitetniji nemanja, nemanja koja je u tom nekom psihološkom i duhovnom smislu. Mo možda bi izraz bio da postanem zapravo pravi nemanja. U stvari to jeste, mi smo za to stvoreni, za taj identitet, božanski identitet, da budemo stvarno onakvi kakvi treba da budemo, u kontroli nad samim sobom, osjetljivi prema drugim ljudima, odgovorne ličnosti koje ne bežu od odgovornosti, od ranih dana se uče da nije problem muka i nevolja, problem je dosada i letargija. Znači da prihvatim odgovornost i da živim tako da ostvarim najdublje, najvrednije ciljeve koji neće samo meni doneti dobro nego i svim drugim ljudima. To je u stvari ta vremenska, vanvremenska filozofija,
0: kako je ja nazivam. Upravo tako. E, mnogo mi je drago prvo da smo snimili konačno uživo, da sam te vidjela, da smo pružili ruku jedan drugom. Hvala ti na, na poklonima, na knjigama. Ovaj, to je uvijek najbolji poklon za mene. I, hvala I tebi na hvala, hvala na knjizi. Također. Takođe. Hvala puno. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Treći najbolji način jeste da iskoristite linkove i popuste naših sponzora koji se nalaze u opisu ovog videa ili u opisu na bilo koji podcast platforme na koje trenutno slušate. Mi se vidimo sledeći put.